0: Tiede ohjelma Aspekti. Ylepuhe. Näin on jälleen Aspektin aika. Tällä kertaa luovassa asiaa genomitiedosta, ravinnon ja mielen yhteydestä sekä hoivaroboteista. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Meidän itse kunkin yksilölliseen geeniperimään liittyvä tieto on tulevaisuudessa avainasemassa uudenlaisessa terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa. Jatkossa meitä hoidetaan yhä henkilökohtaisemmin, yksilöllisesti perimästä saatavan tiedon perusteella. Luvassa on varhaisempia diagnooseja, vaikuttavampia lääkkeitä ja tehokkaampaa hoitoa. Mutta kuinka genomitietoa hyödynnetään tehokkaasti, asianmukaisesti ja eettisesti? Tätä on pohtinut sosiaali- ja terveysministeriön asettama genomityöryhmä. Genomilaki puolestaan on lausunnolla juuri nyt ja päätöksiä siitä on odotettavissa vielä kuluvan kevään aikana. Seuraavassa puhettaan genomitiedosta ja sen hyödyntämisestä terveydenhuollossa. Anne Eikkisen haaseltavana on genomikeskuksen perustamista valmistelevan työryhmän jäsen, henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan professori Arto Mannermaa. Se on tietysti terminä. Voi olla vähän, vähän tota, hankala ja
1: yleis, niin lii, turhan mm-hmm. yleinen, mutta yleensä sillä ymmärretään tämmöistä yksilöllistettyä lääketiedettä, eli, eli tota, Lääketieteen kehittyessä diagnoosimenetelmät ja hoitomenetelmät kehittyy niin pitkälle ennen pitkää, että, että henkilöitä voidaan hoitaa ihan heidän omien henkilökohtaisten ominaisuuksiensa pohjalta ja sen taudin yksilöllisen luonteen pohjalta. Et enää ei hoideta ikään kuin massoja, vaan hoidetaan enemmän ja enemmän yksilöitä.
2: No miten uusi näkökulma tai ajatus tämä on lääketieteeseen se, että me emme ole kaikki samanlaisia? Eivätkö meihin kaikkiin tepsi samanlaiset hoidot?
1: Sanotaan niin, että kyllähän tämä on tiedostettu jo kymmenien vuosien ajalta ja syöpätaudessa tämä ehkä siellä hoidossa ja diagnostiikassa. Tämä on kaikkein pisimmällä näistä yleisimmistä sairauksista. Siellä jo pitkälti hoidetaan Henkilöitä, joilla on syöpätautisia, on sen syövän biologisten ominaisuuksien mukaan. On biologisia lääkkeitä, joilla voidaan hyökätä juuri niitä ominaisuuksia kohtaan, mitä niissä syöpäsoluissa on tapahtunut.
2: Niin, monesti puhutaan niistä kansansairauksista ja niitä vastaan taistelemisesta tämän henkilökohtaisen lääketieteen avulla, mutta ovatko ne syövät juuri niitä ehkä ensimmäisen linjan henkilökohtaisen lääketieteen saavutuksia?
1: Kyllä, varmaan näin, näin on. Että, että tota, siellä on ensimmäisenä tunnistettu näitä, näitä tota, ö, syöpien alatyyppejä, joihin sitten on pystytty kehittämään lääke, joka tepsii nimenomaan siihen syöpätyyppiin ja siihen alatyyppiin. Niin. Mutta toisaalta meillä on enemmän ja enemmän tietoa ihmisten taipumuksista, herkkyyksistä eri lääkeaineille. Puhutaan farmakogenomiikasta ja farmakogeneettisistä ominaisuuksista, jotka myös yhä enemmän tulee. Ennen pitkään ihan, ihan käytännön lääkärin työpöydälle. Ne pitää silloin ottaa huomioon, kun esimerkiksi reseptilääkkeitä määrätään.
2: Joo, ja meille tulee myös tämmöisiä potilaskohtaisia lääkevalmisteita. Kyllä. Eli kaikki me, emme saakaan jatkossa enää samanlaista lääkettä, vaan meille juuri räätälöityä. Millainen tutkimuksen kehitystyö ja tavallaan ne, minkälaisia läpimurtoja henkilökohtaisen lääketieteen kehityksessä viime vuosina on nähty?
1: No itse kun olen syöpätutkija, niin enemmän, enemmän olen perehtynyt siihen, mutta meillä on jo 15-20 vuotta ollut syöpätutk- syöpä, syöpien hoidossa tämmöisiä täsmälääkkeitä. Ja nykyisin yhä enemmän ja enemmän tämä yksilöllistetty lääketiedeisen tutkimus niin edellyttää julkisen toimijan ja yksityisen toimijan yhteistyötä, ja, ja tämä on kiihdyttänyt näiden biologisten lääkkeiden kehittämistyötä, että nyt ehkä ihan viime aikoina on tullut läpimurtoja näissä immunologisissa tekijöissä, miten syöpää voidaan hoitaa.
2: Tähän professuurisi kuuluu myös biopankkitoiminta. Onko se sellainen aarreaitta tulevaisuudessa, mutta ehkä jo nyt, josta myös tutkimukseen sitä jättimäistä tuloksellisuutta saadaan?
1: Joo, tämä on minun mielestä kyllä nimenomaan aarreaitta, että me voidaan sieltä isosta määrästä näytteitä, mitä ihmiset suostuvat biopankkiin luovuttamaan, niin, niin sieltä etsiä tietoa, minkälaisia tautimalleja meillä on, minkälaisia yksilöllisiä tautia meillä on, ja sieltä kaivaa sitä materiaalia, mitä tarvitaan tämän tutkimuksen eteenpäin viemiseen.
2: Sä olet, Arto Mannermaa, kuulunut tähän kansalliseen biopankkiverkoston avainhenkilöihin. Suomessa on tällä hetkellä kuusi alueellista biopankkeja, ja sitten joitakuita valtakunnallisia biopankkeja, Kuinka se toiminta on lähtenyt liikkeelle?
1: Meillä on ollut, ollut biopankkien kansallista yhteistyötä tämmöisen BBMRI-nimikkeen alla, jossa, jossa me toimitaan myös Euroopan biopankkiverkostossa. Ja se yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä, mutta totta kai kun biopankit on eri yliopistosairaaloissa ja, ja Keski-Suomen vähän eri vaiheissa, niin sitä yhteistyötä on ollut pikkusen vaikea kaikilla suunnilla tehdä, mutta koko ajan on pyritty sitä viemään eteenpäin ja kehittämään. Ja, ja nyt tämän viime vuonna perustetun biopankkien osuuskunnan kautta niin odotus on, että tämä yhteistyö edelleen tiivistyy.
2: Biopankkeja fyysisesti on perustettu ja näytteitä on teillekin jo, jo, jo taltioitu. Ja muistanko oikein uutisen, että ensimmäiseen tutkimukseen joku satsi näytteitä on lähtenyt?
1: Joo, siis äh, täällä... Äh, Itä-Suomessa toimii Itä-Suomen biopankki, jossa omistajina on, on tämä KyS, Kuopion yliopistosairaala ja sitten Itä-Suomen yliopisto ja sitten, sitten tuo Pohjois-Karjalassa oleva Soteyhtymä yhtymä ja, ja Etelä-Savon ja Itä-Savon Soteyhtymät yhtymät Meillä on todella näytekeräykset menossa ja, ja tutkimussopimuksia tai luovutussopimuksia on tehty ja tämä, tämä ensimmäinen tämmöinen isompi Julkistaminen oli koski tämmöistä munuaisyövän tutkimusta, jossa me luovutimme munuaisyöpänäytteitä tutkijoille.
2: Ja biopankeissa ovella on se, että tutkimustulokset palautuvat takaisin biopankkiin ja kerryttävät korkoa sitä kautta.
1: Nimenomaan tämä on juuri tämä suomalaisen biopankkitoiminnan suuri etu, että se, se ikään kuin se pääoma kasvaa koko ajan.
2: Kuinka ihmiset ovat täyttäneet niitä suostumuslomakkeita. Onko siitä jotakin tuntumaa, että miten tähän on suhtauduttu?
1: Meillä tällä hetkellä nämä, suuri osa näistä suostumuslomakkeista menee ihan, kun potilaita kutsutaan kysiin käymään, niin e-kirjeen mukana lähtee se suostumus. Ja minulla on se ymmärrys, että, että suuri osa heistä suostuu. Ja, ö, tässä biopankkitoiminnassa näytteitä voidaan siirtää myös tämmöisinä vanhoina eli siirtää jo olemassa olevia näyteaineistoja. Ja kun me viime kesänä siirsimme 250 000 näytettä yliopiston sairaalan patologian arkistosta, Biopankin arkistoon, niin sieltä tuli ihan muutamia kieltoja. Että, että kyllä suomalaiset ja, ja, pohjois- ja eurooppalaiset ylipäänsä suhtautuvat tähän hyvin myönteisesti.
2: Näinpä, ja se on tutkimuksen onni varmasti. Toimit Arto Mannermaa myös. Genomitiedon alalla, eli olet mukana sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, joka on valmistanut Suomeen kansallisen genomikeskuksen perustamista. Me puhumme kansallisesta genomistrategiasta, kansallisesta genomikeskuksesta ja kansallisesta genomitietokannasta. Nämä on ehkä vähän jatkumaa siihen biopankki-asiaan, mutta aivan oma juttu sinänsä. Pitäisikö aloittaa siitä, että mitä se genomitieto oikein on?
1: Hyvä kysymys. Vähän varmaan vastaus riippuu siitä, keneltä kysytään, mutta, mutta tota, e, genomihan on meidän oma perimämme, joka on DNA-muodossa yksilöissä jokaisessa solussa. Ja sitten tämän, tämän e, e, genomisen DNA lisäksi meillä on, ja perimän lisäksi meillä on sitten mitokondriaalinen perimä vielä olemassa. Mutta, mutta tässä tapauksessa, genomikeskuksen tapauksessa, puhutaan nimenomaan asta ja DNAn sekvenssidatasta, koska se tulee tulevaisuudessa olemaan iso tekijä terveydenhuollossa.
2: Tuossa kysyn alussa sitä, että miten uusi juttu tämä henkilökohtainen lääketiede on. Entä sitten tämä ihmisen perimään liittyvä tieto 2000-luvun asioita taitaa olla, kun se koko sekvenssi on saatu selvitettyä?
1: Kyllä. Tietysti nämä genomin lukujärjestyksen tai sen tiedon selvittäminen on tekniikoiden kehittymisen myötä tullut yhä helpommaksi ja edullisemmaksi ja sitä myötä se tulee yhä niin kuin enemmän käyttöön. Mutta, mutta todella niin kuin 2000-luvun alussa saatiin ensimmäinen tämmöinen niin sanottu koko perimän emäsjärjestys selville, mikä ei nyt ihan oikeasti se koko perimä ollut kuitenkaan.
2: No mitä hyötyä terveydenhuollossa tällä genomitiedolla parhaimmillaan voisi olla?
1: No meillä nyt jo on, on tällaisia ö, selkeitä Kliinisessä käytössä olevia tärkeitä tutkimuksia, esimerkiksi periytyvää syöpäalttiutta voidaan selvittää perimästä, mikäli perheessä suvussa on paljon syöpätapauksia, oli ne sitten rintasyöpätapauksia tai suolistosyöpätapauksia. Näihin tunnetaan geenivirheitä, joiden, jotka voidaan selvittää ja sen jälkeen voidaan suunnitella joko, joko tarvittavia seurantamenetelmiä tai sitten hoitoa.
2: Todettiin myös sitä ihmisten henkilökohtaisesta vaihteluvälistä, niin päteekö se myös tässä paikkansa, että että ihmisten perimässä luontaisesti on ihan jättimäisen suurta vaihtelua?
1: Kyllä, tämä vaihtelu on on erittäin suurta. Meillä on kymmeniä miljoonia yksittäisiä kohtia perimässä, jotka vaihtelevat yksilöitä toiselle. Suurin osa niistä on sellaisia sellaisella alueella, jotka eivät vaikuta meidän toimiviin geeneihin ja proteiineihin. Suoranaisesti, mutta mutta näiden variaatioiden tai tämän vaihtelun tutkiminen on nyt hyvin runsasta ja sieltä tulee varmasti tietoa. Kasvavassa määrintä voidaan sitten käyttää yksilöllistettyyn lääke- tai terveydenhoitoon myös.
2: Entäpä sitten jo ihan ennaltaehkäisyyn, seulontaan? Voiko genomitiedon avulla hakea niitä ihmisiä, joilla se vaikkapa sairastumisriski on erityisen korkea?
1: Nimenomaan näin, mutta mutta nämä, nämä asiat ovat... Nyt juuri hyvin aktiivisen tutkimuksen kohteena ja parhaillaan pyritäänkin ymmärtämään sitä kokon, niitä kokonaisuuksia, mi, mit, mitkä ovat ne kokonais, kokonaisuudessaan merkittävät tekijät, jotka johonkin tautiriskin esimerkiksi vaikuttavat. Tietysti nämä periytyvät muutokset ovat sellaisia, joiden, joiden riski ja, ja syy seuraisuudet siihen taudin syntymiseen tai kehittymiseen on aivan suora, mutta sitten nämä, nämä Alemman vaikutukset aleman riskin vaikutukset on sellaisia, joissa vielä tarvitaan paljon tutkimusta että voidaan osoittaa, että niillä varmasti on hyötyvaikutus kun ne tuodaan terveydenhuoltoon.
2: Joo, ollaanko kyseessä myös tai ollaanko tekemisissä myös eettisten kysymysten kanssa, että jos kerrotaan potilaalle, että on riski tähän, mutta ei ole mitään parannus- tai hoitokeinoa, niin silloin aina vähän mietityttää.
1: Joo. Näissä, näissä, kun puhutaan tällaisista suoraan terveyteen vaikuttavista tekijöistä, niin silloin kyllä ammattilaisten pitäisi olla tässä mukana kertomassa näistä asioista, koska tietysti, jos puhutaan tällaisista suoraan periytyvistä tekijöistä, jotka aiheuttavat jonkun vakavan sairauden esimerkiksi, niin, niin silloin ei puhuta pelkästään yksilön omasta asiasta, vaan koko suvun asiasta, ja se tulee pitää mielessä, kun näistä asioista puhutaan. Tietysti tässä on vähän kahdenlaista koulukuntaa, että... Esimerkiksi kun tätä perimän sekvenssiä voidaan kaupallisesti jo ostaa, niin niitähän voidaan laittaa myös sitten vaikka Facebookiin tai mihin tahansa, mihin ihmiset omia tietoja laittavat, mutta silloin pitäisi miettiä pikkusen sitä vastuutakin, että kyse ei ole välttämättä ihan pelkästään omasta asiasta.
2: Joo, näitä tietoja silloin täällä on on aina julkisuudessa, että... Postista voi tilata tällaisen genomisekvensin määrittämisen. Ne taitavat tulla jostain maailman ääristä ja en tiedä, kuinka luotettavia ne ovat. Ja sitten täytyykö aina esittää se kysymys itselleen, että miten minä teen näillä tiedoilla?
1: Kyllä. Ja tämä on yksi asia ehkä, miksi Suomessa on alettu tätä genomikeskusasiaa työstää eteenpäin, jotta jotta tähän voitaisiin laadukkaasti puuttua ja arvioida sitten niitä tuloksia, millä tavalla niitä sekvenssejä taikka... Geenitietoja on tutkittu, jotta voitaisiin olla varmoja siitä, että siellä on oikeita löydyksiä.
2: Niin, mitä tämä kansallinen genomistrategia, mitä se pitää sisällään?
1: No, se pitää sisällään sen ajatuksen, että, että koska genomitieto, genomitietoa tulee koko ajan lisää, ja ymmärrys siitä, mitä se tarkoittaa, millä tavalla se vaikuttaa yksilöiden perimään kasvaa, niin se pitää pystyä jollakin tavalla myös sitten tuomaan sinne terveydenhuoltoon. Ja Suomessa halutaan, että se tapahtuu turvallisesti ja luotettavasti. Ja on esitetty, että, että tota, genomikeskus olisi tällainen taho, jossa tätä genomitietoa säilytettäisiin ja tulkittaisiin luotettavasti.
2: Eli genomikeskus olisiko se vähän niin kuin biopankkien tapainen toimija?
1: Genomikeskus ja Biopankki, mutta myös nämä muut nykyhallituksen kärkihankkeet, Neurokeskus ja Syöpäkeskus ovat tällaisia pilareita, jotka toimivat yhdessä ja tuottavat tätä terveysdataa. Ja myöskin niiden kaikkien tavoitteena on parantaa suomalaisten ihmisten terveydenhuoltoa.
2: Ja kartuttaa sitä tietokantaa. Ja tietysti kartuttaa
1: tietokantaa, mutta myös, myös tarjota sitten mahdollisuuksia tutkimukseen ja ja myös liiketoimintaan, että että nämä kaikki näkökulmat tulee ottaa tässä huomioon.
2: No minkälaisia uhkia, minkälaisia riskejä geenitietoon, geenikeskukseen voi liittyä?
1: No tietysti ihan tärkeimmästä päästä lähdetään sitä yksilön tietosuojasta, miten yksilön oma tietosuoja voidaan turvata ja siinä täytyy täytyy olla ihan ehdoton Luottamus siihen, että että esimerkiksi genomikeskuksessa pystytään tämä asia hoitamaan. Ja ja toinen asia on sitten se, että pystytään tuottamaan sitä genomista tietoa sellaisista asiasta, jotka varmasti ovat oikein, eivätkä ole ikään kuin ehkä oikein. Että että se tieto, mikä viedään sitten terveydenhuoltoon, niin se pitää paikkansa.
2: Tekee mieli vielä palata sinne, sinne geenitietoon ja niihin vaikkapa sukurasitustekijöihin. Olet Arto Manner, ollut pitkään tekemisissä rinta- ja munasarjasyöpätutkimuksessa Kyllä. ja etsinyt tällaisia itäsuomalaisia rintasyöpäsukuja. Minkälaisia kokemuksia sieltä on siitä, että kun tosiaan tieto tulee, että suvussa on vaikkapa korkea riski?
1: No itse olen siellä laboratorion puolella tutkimassa, että, että, että en, en näiden ihmisten kanssa. Olen sillä tavalla ollut kanssakäymisessä, mutta mutta mitä olen suomalaisilta perinnöllisyyslääkäreitä kuullut ja kirjallisuutta seurannut, niin niin nämä asiat ovat sellaisia, että että ne tietysti huolettavat ihmisiä. Välttämättä ei tarvita tarvita laboratoriotulosta, kun nähdään, että jos suvussa on paljon syöpää, että sitä riskiä on. Ja sitten jos tämmöinen geenitutkimus tehdään, niin tietysti se toisaalta on varmasti kovinkin stressaavaa, Mutta se tieto, että sitten itsellä ei ole sitä varsinaista mutaatiota, niin se on varmasti helpottava. Mutta on myös julkaisuja tietoa siitä, että se myös ahdistaa, koska koska itsellä ei olekaan sitten sitä muutosta, mutta se voi olla siskolla.
2: Näinpä. Tähän liittyy hyvin monia asioita. Tällä hetkellä Suomessa nyt ollaan siinä vaiheessa, että nämä genomilain keskeiset ehdotukset ovat lausunnoilla tuonne helmikuun toiseen päivän saakka. Miten se asia siitä sitten etenee?
1: No, tämä muistio mikä nyt on työryhmän laatimana, niin se, se etenee niin, että siitä lähdetään kirjoittamaan genomilakia, joka, jonka pohjalta sitten tämä, tämä genomikeskus voi aloittaa toimintansa.
2: Tulemmeko me Suomessa etujoukoissa vai, vai perässä, minkälainen tämä genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa, minkälaista kiinnostusta siihen on maailma?
1: Kyllä tähän on paljon kiinnostusta ja erilaisia, erilaisia strategioita tähän on olemassa. Esimerkiksi Briteissä meillä on Chinon genomikeskuksia ja sitten meillä on, on tota UK Biobank. Ja Islannissa on ollut pitkään tällainen genomin keräyksen kansalliseen genomikeräyksen keräykseen liittyvää toimintaa, joka nyt on kyllä sitten yksityisten... Tahojen omistuksessa, Mutta Suomessa nähdäkseni tämä on ihan ainutlaatuista, että meillä, meillä pystytään yhdistämään tätä biopankkitoimintaa, genomitoimintaa ja sitten tätä, tätä terveystiedon, terveystiedon toisiokäyttöä ja saadaan yhdistettyä näytteistä saatavat tiedot näihin henk- ihmisten lääketieteellisiin datoihin, mitä, mitä potilasrekistereistä esimerkiksi saadaan.
2: Joo, se taitaa olla suomalainen erikoisuus, että meillä on näin laaja ja kattava tämä tiedon keruu ollut jo pitkään. Ö, onko suomalainen keeni myös sellainen, että täällä on jotain ainutlaatuista ja sitä kannattaa tutkia ja tallentaa?
1: Kyllä, suomalaisessa, suomalainen väestö, kun olemme tällainen isoloitunut populaatio, niin meillä on kertynyt, rikastunut tiettyjä mutaatioita, jotka, jotka, jotka näkyvät sitten meidän... Joukossa rikastuneena tiettyinä harvinaisina sairauksina, mitä ei välttämättä muualla maapallolla juuri havaita. Ja toisaalta sitten tämmöisissäkin taudeissa, jotka on yleisiä myös muualla, niin meillä on tällaisia perusteja ja mutaatioita, jotka, jotka aiheuttaa sit suurimman osan sitä sen taudin periytyvästä komponentista. Se helpottaa diagnostiikkaa ja myös ymmärtää, sit, auttaa selittämään suurimman osan niiden potilaiden
0: taustoista, minkä takia niitä tauteja syntyy. Genomitiedon hyödyntämisestä kertoi henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan professori Arto Mannermaa. Makkaraa, valmisruokia, vehnäleipää ja sokeripitoisia juomia kannattaa vältellä, jos haluaa pitää mielen virkeänä ja terveinä. Sillä mitä suuhunsa pistää, saattaa nimittäin olla merkitystä masennuksen sairastumisen kannalta. Parempi päivä ohjelmasarjan asiantuntijana tänään on ravitsemusterapeutti Anu Ruusunen.
3: No, ylipäätään epäterveelliset ruokailutottumukset, runsa sokerin syönti ja prosessoidut lihat, valmisruuat. Eli kyllä se on tämmöinen epäterveellisten ruokailutottumusten paketti, mikä saattaa olla yhteydessä lisääntyneisiin masennusoireisiin. Voidaan sanoa, että, että paitsi että epäterveellinen ruokavalio saattaa sinällään vaikuttaa, masennuksen taustalla oleviin biologisiin tekijöihin, esimerkiksi nyt, no sokerilla on esimerkiksi yhteys tulehdustekijöihin, niin sen lisäksi saattaa olla myös osittain sitä, että epäterveellinen ruokavalio korvaa taas jotain terveellistä, ja me saadaan vähemmän silloin jotain hyvää tekevää meidän ruokavaliosta. No hyvisten lista on se aika tuttu meille, eli kasvikset, hedelmät, marjat erityisesti, ja sitten täysjyvävilja, Kana, kala, vähärasvainen juusto, no ne oli ne hyvät, hyvät ruokailutottumukset tai hyvä ruokavaliotyyppi, joka meidän tutkimuksessa havaittiin sit vähentävän masennusriskiä näillä tutkittavilla. Folaatti oli sitten ravintoaineista se, joka, joka näytti suojaavan masennukselta. Eli ne, jotka saivat sitä runsaammin, niin heillä oli pienempi masennusriski kuin niillä, jotka
2: saivat sitä vähemmän. Millaisista ruoka-aineista meidän kannattaa folattia tankata? No erityisesti kasvikunnan tuotteet on
3: folaatin hyvä hyvä lähde, eli kaalit esimerkiksi, parsakaali, lehtikaali, linssit, pavut, hedelmistä appelsiini ja täyshyväviljevalmisteet on edelleen meillä suomalaisilla kuitenkin suuri folaatin lähde. Ja lisäksi sitten eläinkunnan puolellakin toki on folaattia maitovalmisteissa, lihavalmisteissa, niistä nyt maksa voisi erityisesti mainita, että maksassa on oikein runsaasti folaattia.
2: Tällä omassa väitöksessäsi, Anu Ruusunen, nostetaan esille myös kahvi. Kahvijuomisen on havaittu olevan yhteydessä alentuneeseen masennusriskiin. Pääseekö kahvi taas pitkän tauon jälkeen pannasta? Joo, kyllä,
3: kyllä kahvi näyttäisi olevan mielle edullinen, mieluumminkin kuin haitallinen. Ja oikeastaan tämä kahvin pannasta päästäminen on jo, on jo tapahtunut suhteessa muihin sairauksiin. Eli me tiedetään, että tyypin 2 diabeteksen riskiin ja sydän- ja verissuunnitautoriskiin, niin Saattaa olla, että kahvilla on pikemminkin myönteisiä vaikutuksia, kun, kun että se olisi haitallinen. Ja voi tietenkin miettiä, että kuinka paljon kahvin, kahvin edut perustuu juuri kofeiniin, mutta että se, on, se on mahdollista. Mutta toisaalta siellä on paljon näitä esimerkiksi fenolisia yhdisteitä, joilla saattaa olla sit myönteisiä vaikutuksia terveyteen.
0: Näin kertoi ravitsemusterapeutti Anu Ruusunen. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Hoivarobotteja tuodaan kovaa vauhtia terveydenhuoltoon, tai siltä ainakin usein tuntuu, kun uutisia seuraa. Millaisiin tehtäviin teknologiaa voidaan soveltaa ja mitä automatiikalla ja robotiikalla oikeastaan tässä yhteydessä tarkoitetaan? Tästä kertoo seuraavassa dosentti Mari Kangasniemi Itä-Suomen yliopistosta.
4: Se on niin epämääräinen lähtökohta, että ei ole ihmikkään, kun tutkijatkin on vähän epä- epätietoisia siitä, tai varsinkin... Äh... Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, mitä kaikki luetaan automatiikaksi ja robotiikaksi. Noin laaja, mä, laajana määritelmänä, mulla ei ole teknistä taustaa, mutta oikeastaan sitoutuisin tähän laajaa määritelmään. Sillä ajatellaan, että noin jotain vuorovaikutuksellisia laitteita, jotka kerää tietoa, kerää vaikka meidän toiminnasta tietoa, tuottaa niistä tietoa ja muuttaa omaa toimintaansa sen saadun tiedon perusteella. No mitä konkreettisesti nämä on? Niin ehkä tyypillinen sellainen, kun me puhutaan robotiikasta, niin tulee joku tällainen mieleen. Ja silloin kun mietitään, että no hetkinen, että, mitä, että tämmöisiä nämä robotit on jotain peltihäkkyröitä, tai nykyään muovihäkkyröitä, jotka toimii ja tuolla kävelee ja puhuu mekaanisesti, niin aika harva meistä on niihin törmännyt. Mutta sitten kun aletaan tar- tarkemmin katsoa tuon määritelmän sisällä, että onko sitä Automatiikkaa ja robotiikkaa esimerkiksi mun arkipäivässä. Niin miten on? Aivan, hissi. Se on jo yhdenlainen automaatti. Miksi? Se, me voidaan komentaa sitä. Me ei sanalla komenneta sitä robotti, siirrä minut siihen kerrokseen. Aikoi mä painan nappia, se menee sinne. Ja se jopa reagoi meihin, kun sillä on ovet auki. Ja se tajua, että eipä jätetäkään tuolta oven väliin. Kyllä, eli siinä mielessä se täyttää jopa tämmöisen robotin, robotin elementit. No muuta, mitä arjessa. Esimerkiksi pullonpalautusautomaatti, Siihen voidaan ajatella olevankaan. Se reagoi. Se kerää tietoa, skannaa niistä pulloista, onko tämä pieni pullo vai iso pullo, kerää tietoa, antaa meille tietoa, aha, 420 ja se reagoi, me laitetaan siihen pull. Ää, ei, ei kaula edellä, vaan pohja edellä, se käskee meitä. Vaikka sieltä ei tule mitään kä- sanallista käskyä, niin kyllä, me vuorovaikutetaan tavallaan sen kanssa. No muita, onko muuta arjessa? Esimerkiksi pankkiautomaatti. Siitä voi toki olla montaa mieltä, mutta pankkiautomaattikin reagoi, ja sen avulla siinä on valtavasti tietoa tallennettuna, me voidaan pyytää käskeä sitä tekemään, tekemään asioita. Se ei kyllä aina tee, mitä käsketään vaikka tilanteessa, että pyydetään rahaa enemmän kuin siellä on annettavissa. Ja ajattelisin, että nämä tällaiset arjen robotit ja automaatit on aika lailla vaivihkaa hiipinyt meidän elämää, meidän arkeen. Se mukana on tullut isoja mullistuksia. Kaikkihan nämä liittyy kaikki oikeastaan noin kolme viimeistä liittyy myös työhön ja työnmuutokseen. Enää meillä ei ole hississä, hissityttöjä, niin kuin aikanaan Stockmannilla on ollut. Pullonpalautus, me ei sanotakaan enää suullisesti kassahoitajille kuinka paljon me ollaan tuotu sinne pulloja. Me ei mennäkään tammitiskille nostamaan rahaa. Ja voidaan kaikesta ajatella, että ne on vaikuttanut kyllä työhön. Mutta samalla voidaan myös huomata, että mitä ne ovat tehnyt meille ja meidän esimerkiksi yksityisyydelle. Mietitään vaikka tuota pullonpalautusta. Ahaa, ai rouva toi ruskeita pulloja, montako niitä tällä viikolla oli? Meidän yksityisyys, eikö vaan? Me voidaan viedä sinne ne, mitä viedään. Tai mikä vaan nostaa rahaa. Ahaa, ottaako Herra ihan koko seitsemän euroa täältä? Jos, jos siellä tota, tai koko 27 euroa, jos siellä tilillä on 27 euroa ja sinne jää se 7 euroa. Eli yllättäen, paitsi että se on muuttanut työtä, niin siellä on myös tapahtunut jotakin sellaisia asioita, että meidän ehkä yksityisyys on lisääntynyt. Se on mun minä ja toi pankkiautomaatti vaan tietää, mitä siellä tapahtuu. Minä ja se pullonpalautusautomaatti tietää, mitä siellä tapahtuu. No niin, nyt tietenkin voidaan nähdä, että nämä on hyvin arkipäiväisissä asioissa, ja asiassa ei ole yhtä puolta. Mutta siellä on tapahtunut jotain sellaisia asioita, joihin me ollaan myös, myös vähän totuttu. No nyt jos tullaan vähän lähemmäs terveydenhuoltoa vielä, niin yksi, minkä automaatti haluaisi ottaa tästä, vähän epäselvä kuva on tuossa. Mutta me tunnistetaan tuo, ja tämä on itse asiassa kuopiolainen keksintö, kun me mennään apteikkeihin. Niin mitä apteekkien takahuoneessa tänä päivänä on? Robotti se näyttää tolta siellä. siellä takahuoneessa. Joka, niin kuin me tiedetään, tämä farmaseutti tilaa siitä sen, sen lääkkeen, ja se ei, niin, ei lähekään enää siitä toisaalle hakemaan, etsimään ja tulee sen, tulee sen lääkkeen kanssa takaisin, vaan se tulee sitä putkia pitkin siihen. Mitä parhaimmillaan tapahtuu on se, että sen työntekijä aika vapautus neuvontaan ja ohjaukseen sen sijaan, että sille lääkepaketille ei ole niin väliä. Se lääkepaketti ei loukkaanut siitä, että sitä ihmiskäsi ei hae sieltä hyllystä, vaan sen ottaa vaikka laite. Ja ajattelin, että tuossa on myös yksi tiivistys siitä, mihin ajatellaan terveydenhuollossa robottien sopivan parhaiten. Kaikkiin niihin tehtäviin, joho ei tarvita ihmisen, niin sanottuja human impactia, ihmisen panosta, ei sillä lääkepaketilla, se ei loukkaannut. Ei myös sairaalasänky pahastu siitä, jos sen pesee robotti eikä ihminen. Tänä päivänä sairaalasänkytkin pesee ihminen. Eikä ne varasto sairaalan varastot pahastu siitä, että sen varaston lukumäärää ylläpitää robotti. Eikä silmä ja käsi. Montako pakettia siellä varastossa on? Eli parhaimmillaan ja tavoitteena on terveydenhuollossa, että itse asiassa ne olisikin noita tehtäviä. Mutta palataan tuohon vielä vähän myöhemmin. Eli automatiikka ja robotiikka, noin laajana käsitteenä, voidaan, se onkin aika tuttu jo meillä monilla alueilla, mutta toki vähempi pohdittu ja kehitetty nimenomaan terveydenhuollossa. Ja tämä nyt näyttäytyy meille sitten aika isona murroksena. Sitten vielä erottelisin, kun tullaan lähemmäs, että mihin tarkoituksiin niitä automaattia, robotteja terveydenhuollossa käytetään. Jaan tämän kolmeen osaan. Nyt harmittavasti, tuolta oikein selvästi näy nuo ohuesti piirtämät viivat. Mutta kolmeen tarkoitukseen automaatiikkaa ja robotiikkaa käytetään. Ja nyt ensimmäisenä tuolla lukee asiakkaan ja potilaan omaa hoitoa koskeva automatiikka ja robotiikka. Eli kaikki semmoiset laitteet, joilla ajatellaan helpottava arkea, helpottavan omaa hoitoa. Esimerkiksi tässä näillä ihmisillä on päällä, tuosta näkyy tuommoiset valkoiset, vähän niin kuin sellaiset housut, jotka puletaan päälle ja ne auttaa kävelemään. Ne nostaa ehkä lonkan suoraksi, nostaa polven suoraksi, kannattelee osittain kävelijää. Nyt kauhukuva on se, että ne lähtee juoksemaan, vaikka mä en itse haluaisi juosta. Mutta kyllä, ne pystyy säätämään. Ihmisen painon mukaan, liikkeen mukaan. Ja parhaimmillaan ne oppii sen ihmisen liikkeen. Ne eivät edes tarjoa juoksuvaihtoehtoa, jos sitä juoksua ei harrasteta. Okei, näitä on tällä hetkellä olemassa, mutta me nähdään, että hyvin vähän käytössä. Muuta, mitä meillä on olemassa tosi paljon, oikeastaan tätä automatiikkaa, robotiikkaa, digitalisaatiota, on kaikki nämä kännykät ja laitteet, joilla voi kerätä omia terveystietoja. Mikä on mun pulssi ja verenpaine? Niin, muuten automatiikka ja robotiikka on myös se digitaalinen verenpainemittari, kun mennään se mikä teillä on mahdollisesti kotona, jolla te mittaatte itse kotona verenpainetta, tai kun mennään terveyskeskukseen siellä mitataan automatiikkaa. Ja voidaan käyttää nimenomaan omaa hoitoon. Muuta, mikä on hirveän keskeinen seikka, on kaikkiin kotitalouteen liittyvä robotiikka, joten tavoitteena voi ajatella, että mä pystyn Halutessani asumaan kotona pidempään. Esimerkiksi tässä robotti imuuri jota on kaikissa noissa sähköliikkeissä myytävänä ja saatavilla, jolla se robotti itse liikkuu siellä ja imuroi, imuroi ää, itsenäisesti. Ajattelisin, että Odotan sitä, että myös kaikki pyykinpesu automatisoituu ja pölyjen pyyhkiminen ja ikkunoiden pesu, että niitäkään ei tarvitse tehdä. Mutta tämä on yksi, yksi sen, ihan arjen automatiikkaa. No sitten paljon yleistynyt on lääkehoidon automatiikkaa. Se, että sen sijaan, että me käytetään perinteistä dosettia, jonka joku täyttää kerran viikossa, joko saa itse tai joku ää, ammattihenkilö täyttää sen ja siitä otetaan se lääke, niin käytetään erilaisia lääke, sähköisiä lääkemuistuttajia. Et se lääke onkin pusseissa valmiina ja se, mä saan sen yhden pussin kerrallaan. Ja jos mä en muista ottaa sitä lääkettä, niin se lääke sanoo itse, nyt on lääkkeenottoaika, ota lääke. Ja tässä on tämmöinen. Tämä on suomalainen tämmöinen lääke, lääkeautomaatti, joka, joka, tota, jonka tarkoituksena on nimenomaan tukea arjen lääkkeiden käyttöä. Eli potilaan omaa hoitoon koskeva robotiikka, se on yksi alue. Toinen alue, mihin robotiikkaa käytetään, on sitten se hoitotyöhön kohdistuva. Hoitajien työhön ja hoitajien äh, työn sisältöön kohdistuva robotiikkaa. Ja täällä ehkä, ehkä julkisuudessa eniten on ollut esillä erilaisista robottikissat. Eli tämmöinen kissa, tämä on ruotsalainen keksintö, tämmöinen kissa, joka tota, kehrää ja maukuu, kun sitä silittää. Ja se maukuu ja jos sitä silittää, niin sitten se alkaa kehrää. No nyt me voidaan ajatella, että no onpa naivia, mitä tuossa on niin järkeä ja eihän tuossa ole niin mitään, mi, mihin tuommoista vaikka käyttää. Mutta itse asiassa sitä, ei on tarkoitettu meille, vaan se, se on tarkoitettu käytettäväksi äh, äh, siinä, siinä tilanteessa, jos esimerkiksi muistisairauden vuoksi ei pysty kommunikoimaan eikä enää puhumaan, vuorovaikuttamaan, niin on huomattu, että se, se on rauhoittava. Se on ihmistä rauhoittava, toki pitää lähtökohtaisesti tykätä kissoista, silittää ja se, mitä tapahtuu, se reagoi, se kehrää. Ja tämmöisessä tilanteessa on löydetty tuloksia jopa siitä, että, että tuota, se on voinut rauhoittaa ihmistä siinä vaiheessa. Ja näin, jolle ei ole mielekästä samoin kuin esimerkiksi tämmöinen vähän samaan tapaan toimiva hylje joka pää liikuttaa päätä katseen mukana, kun sitä kattoo, niin se liikuttaa tällain päätä ja kattoo. Niin ei sitä ole tarkoitettu, että me otetaan se tähän nyt syliin ja se jotakin meille. Kaunishan se on ja sievä, mutta jos katsotaan niitä vaikka terapeuttisia vaikutuksia, niin se, sitä, se ei ehkä ole meille sopiva. Samoin sitten ehkä olette törmänneet lehtien palstoilla tämmöiseen Zora-robottiin. Se on semmoinen tämän kokoinen robotti joka on tuommoinen niin robotin, robotin muotoinen, jonka tarkoituksena on ehkä aktivoida stimulo, tai stimuloida ja innostaa vaikka jumppaamaan tai jotakin. Ei se ole tekemässä mitään sellaisia hoidollisia toimenpiteitä. Ja tätä Zoran robottia on käytetty esimerkiksi lasten sairaalapelkojen lievittämisessä. Lähinnä se, että, että se lapselle ei ollut ongelma kertoa sille, kun se robotti kysyy, mistä karkeista sä tykkäät, se lähti kertoa, mitä se karke Sitten kun se tarkentaa se robotti, ai tykkäätkö semmoista pommeista, niin voi sitä riemua. Mi... ai se robotti kysyy tällä. Ja me samalla tietää, että tuommoinen robotti, ei se kysy mitään itse, eikä keksi mitään itse, vaan siellä on joku, jolla on koko ajan tietokone, ja se kirjoittaa sinne niitä kysymyksiä. Se laitetaan vaan se robotti sanomaan ne. Ja jo tällä on, ja se ohjelmoida, laitetaan se robotisuuhun sanat. Ja tätä on käytetty esimerkiksi lasten just näiden pelkojen lievittämisessä ja esimerkiksi hammashoitolassa jossa, ja päiväkodissa hammashoidon opettamisessa. Robotti, se onkin hassua, robotti, robotti tota, pesee hampaita ja aivan jakamaton huomio pikku lapsilta. Miten sinä hampaita pestään? Eli kyse ei ole siitä että se robotti korvaisi ihmisen siinä mielessä, mutta ajattelisin samalla, että siinä, missä robottia käytetään esimerkiksi jumppaa, Jumpan avulla ja se näyttää liikkeitä, niin se on lähinnä niin päivitetty versio Jane Fondan jumppavideoista, jossa, jossa me voidaan katsoa videoilta, että miten liikutaan. Niin se, se ei ole yhtään sen kummas. Eli siinä ei pyritä, pyritä niin korvaamaan jotain ihmistä, vaan yksi muoto, millä tavalla sitä asiaa voidaan tehdä. No sitten hoitotyön osaltahan tässä on tämmöinen, tämmöinen tota japanilainen äh, nostorobotti ja äh, tämä japanilainen nostorobotti ja sitten samoin niin tämmöinen japanilainen lääkkeenjakorobotti. Äh, näiden ideat, mikä siinä nostorobotissa on se, että taivahan tosi asia on, että hoitotyöntekijöiden tuki- ja liikunta on yksi suurin syy sairaspoissaoloihin. Ja siinä on yritetty lähteä ratkaisemaan sitä. Lääkeroboteissa on se syy taustalla, iso syy taustalla, että lääkkeessä tapahtuu ihan hirveän paljon virheitä. Jos se on yksi syy, että pystytään vaikka lääkerobottien avulla, se jakaminen, lääkkeiden jakaminen tapahtuisi turvallisemmin. Kun me katsotaan nämä kaikki kolme ja myös tämä hyljettä valkoinen, niin nämä kaikki on japanilaisten tekemiä. Ja siinä ei ole mitään vikaa, mutta se auttaa meitä ymmärtämään myös, että mikä on, kun on tutkittu, ihmisten suhtautumista robotiikkaan, niin japanilaiset pitää parempana sitä, että siellä on ihmisen näköisyyttä ja siellä on jotain inhimillisiä piirteitä, esimerkiksi tuossa hylkeessä ja tuossa Zora-robotissa, tuossa kantorobotissa, siellä on isot silmät ja hymyilevä suu. Ja tätäkin on ihan tutkittu, että miksi näin on. Ja ajatellaan, että kulttuuriset erot vaikuttaa. Esimerkiksi japanilainen käsitys animismista ja siitä, että kaikella elottomallakin on sielu ja ja miten tavaroilla voi olla sielu, niin välittyy tässä. Ja sitten ehkä länsimaissa on enemmän sitä, että on paljon kiinnostavaa, että toimii. Se on käytännöllinen ja toimii ja tekee tehtävänsä. Ja se voi tuntua vähän jopa epämiellyttävältä, että se näyttää ihmiseltä. Kone koneena ja ihmiset ihmisenä. Eli tämmöisetkin asiat vaikuttaa siihen, että mikä, mistä, miten me suhtaudutaan ja koetaan sen automatiikan ja robotiikan tuleminen. Eli nämä, tämä nosto ja lääkerobotti, vaikka ne on ton näköisiä, niin niissä on ta- kans taustalla ihan ää, selvä tieto, mi- mihin niillä pyritään. No sitten tuolla oikealla vielä, tuolla on oikeastaan semmoinen länsimainen versio lääkerobotista. Siinä on hoitotyöntekijä, jolloin tuo tietokoneella, se on lääkerobotti, jossa hän tuollaisella skannerilla katsoo lääkkeet, mitä ne on, ja katsoo potilaasta viivakoodin, niin kuin meillä on, on tota potilas ää, tota, tunnisten nauha, niin katsoo siitä ja varmistaa, että ihmiset et, on juuri se henkilö, joka tämän lääkkeen kuuluu saada. No, sitten muita, mihin, mihin hoitotyössä esimerkiksi automatiikkaa voidaan käyttää. Tuossa on nyt ehkä vähän irrallinen asia, mutta ajattelisin, että aika kiinnostava esimerkki siitä. Tuossa oikealla on tuommoinen virtsapussi, jota sairaalassa niin kuin tiedetään paljon. Ihmiset tarvitsevat katetreja ja siinä on, siinä on virtsapussi. Ja miten, miten tämän, tänä päivänä niiden kanssa toimitaan? Hoitaja ja katsoo näin suurin piirtein ungefär. Paljonko siinä on tullut virtsaa, minkä väristä tehdäänkö siitä tistit. Mutta maailmalla on käytössä myös virtsapusseja, jotka koko ajan analysoivat sen, virtsan nopeuden, virtsan laadun ja lisäksi siirtää suoraan sen tiedon potilaspapereihin. Sen sijaan, että hoitaja kirjoittaa sen ylös ja laittaa taskuun ja sitten kun ehtii, niin menee kirjoittaa. Eli nämä ovat niin automati- myös automatiikan tuomia ää, asioita. Ja tosi iso asia on automatisoitu varasto. Eli tänä päivänä on niin, että hoitotyöntekijät joku vuorotellen ää, lasketaan varastossa, kuinka paljon siellä on tavaraa, mitkä niistä on menossa vanhaksi ja epästeriiliksi ja paljonko pitää tilata. Ja, ja tota, ne tehdään manuaalisesti tai tietokoneella näpytellään sen sijaan, että meillä olisi vaikka älykkäät hyllyt, että se hylly itse ymmärtää, että ahaa sieltä on otettu tavara, niin pitää tilata lisää. Eli tähän, miten, mihin miten vaikuttaa työntekijöiden työaika. Mutta palaan kohta vielä tähän työntekijöiden työaikaan. Eli nämä ovat sinne hoitoon, hoidossa esimerkkejä sinne hoidon, hoidon robotiikkaan. No sitten vielä, mihin, jos on asiakkaapotilaa ja potilaa omaa hoitoon, hoitotyöhön, niin kolmas iso alue on lääketieteellisiin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin. Ja siellä on erilaiset Erilaiset kopiat, robottiavusteiset toimenpiteet ja ää, tota, niiden tarkkuus. Ja se on kyllä todettu, että robotti on monessa asiassa ihmiskättä vakaampi ja voi tehdä, ää, tehdä sen toimenpiteen taloudellisemmin, nopeammin ja ennen kaikkea potilasturvallisemmin. Yhä enemmän, enemmän käytetään... käytetään tota, Kuntoutuksesta. Ja se, on sellainen, se on sveitsiläinen kuntoutusrobotti, jota on myös Suomessa käytettävissä. Eli kun potilaalla vaikka toinen puoli halvaantuu, niin silloin me tiedetään, että kuntoutus pitää aloittaa mahdollisimman pian ja, ja äh, te- tehdä niitä harjoituksia mahdollisimman usein. Joka tarkoittaa sitä, että fysioterapeutti tai kaksi fysioterapeuttia, parhaimmillaan kolme fysioterapeuttia auttaa, tukee molemmin puolin ja yksi äh, siirtää ja nostaa jalkaa. Mutta tämä kuntoutusrobotti on semmoinen, että siellä laitetaan valjaat päälle ja säädet vähän niin kuin semmoiset housut kanssa, mitkä tuossa aikaisemmin oli. Ja mennään juoksumatolle. Jos, ja, ja sitten mennään vielä niin, että vähän roikutaan ilmassa. Voidaan laskea ihmisille painoa sitä mukaan, kun se on riittävä. Ja se robotti tekee ne liikkeet ihmisen jalkoihin niin, että ne on just eksaktit niin kuin sen ihmisen liikkeet on. Ja näin ollen voidaan Tehää ensinnäkin niitä harjoituksia enempi, ja siinä tulee semmoinen, että kyllä, se robottihan korvaa oikeastaan niin fysioterapeutin työn. Ja itse asiassa se voi olla ahkerampi kuin fysioterapeutti, koska se ei väsy ollenkaan, sillä ei ole työaikaa. Sitä voidaan käyttää vaikka kahdessa vuorossa peräkkäin. Mutta tosi tärkeä rooli on fysioterapeutilla siinä, että se valvoo, katsoo, säätää. Sen asiakkaan tarpeiden mukaisen äh, kuntoutuksen. Ei voi olla niin, että siellä on joku robotti ja sinut ei tarvita fysioterapeuttia, vaan itse asiassa silloin niitä fysioterapeutteja vasta tarvitaan sitä osaamista, että se hoito voidaan säätää just tämän asiakkaan mukaiseksi. No sitten. Eli terveydenhuollossa nämä kaikki alueet on. Potilaan oma hoito, hoitotyö, lääketieteellinen työ. Ja ajattelisin, että puhutaan muutama sana tästä ajankohtaisuudesta. Miksi tämä on just nyt ajankohtaisesti? Miksi tästä näin paljon puhutaan? Ensimmäisenä ottaisin asiana kysymyksen väestöikärakenteesta ja asiakkaan ja potilaan aseman muutoksesta. Nämä kulkevat käsi kädessä ja nämä molemmat on todella tervetulleita asioita. Ei ole millään tavalla taakkoja, vaan jokaisen meidän näkökulmasta toivottavaa, kun me katsotaan, otetaan yksi kuvio tuosta ikärakenteesta. Me voidaan nähdä siinä muutoksia tuolta 70-luvulta ja nyt kun me katsotaan tuota viimeistä kuvaa, 2060, niin se alkaakin tasottua. Meillä on nuoria yhtä paljon kuin yli, lähe, yli 65-vuotiaat, lähes yhtä paljon. Tämä on meidän jokaisen kannalta toivottavaa. Elää pitkää, voida hyvin. Se, mitä se aiheuttaa taas terveydenhuollon näkökulmasta. Ja niin, ja kun tähän kytkeytyy vielä se, että mehän halutaan kaikki yhä enemmän päättää itse omista asioista. Mä en halua, että mun mini ja päättää, missä minä, miten minua hoidetaan. Tai, tai tota, minä haluan itse päättää siitä, miten mä toimin, miten mä elän. Yhä vahvemmin näin, ja osallistua omaan hoitoon. Ja sitten lisäksi me eletään pitempään ja ollaan parempi vointisia, mutta voi olla, että me yhä enemmän tarvitaan myös arjen apua. Arjen erilaisissa askareissa. Välttämättä tilastollisesti meidän lääketieteellisen hoidon tarve ei kasva, mutta arjen avun tarve kasvaa jo perheiden monimuotoisuuden vuoksi. Välttämättä ei ole niin isoja perheitä sukua lähellä, joka hoitaa. Ja tämä asia meidän pitää terveydenhuollon vastuulla hoitaa se. Mutta yksi toinen ongelma on se, että tämän myötä nyt kun me katsotaan noita nuorten, nuorten määrää ja työikäisten määrää, niin senkin odotetaan vähenevän. Eli tämä suhdeluku muuttuu, jolloin tämä hoitohenkilökunnan määrä, WHO, Maailman terveysjärjestö on esimerkiksi arvioinut niin, että kun tullaan tuonne 2035 vuoteen, niin laajuisesti puuttuu 12,9 miljoonaa terveydenhuollon ammattilaista. Eli ne ei katoa tietenkään mihinkään, vaan puuttuu siksi, että kun sukupolvet pienenee, eli hoitajien, ja lääkäripolvet pienenee, ja samalla se hoidon tarve kasvaa. Niin tää on asia, johon pitää kipiinkapin tehdä jota, mitkä on ne keinot, jolla se vähäinen hoitajamäärä saadaan tekemään just niitä tehtäviä, jotka on kipeimmin ihmisen tehtäviä, Jota me jota ei voi eikä haluta eikä pystytä korvaamaan millään laitteilla. No tämä onkin sitten se kolmas ajankohtainen asia, että mikä se on se työn sisältö. Mitä ne hoito- Tätä hoitotyöntekijät, mitä hoitotyöntekijät tekee omassa työssään. Ja katsotaan tutkimusten avulla. Pysäytään tähän ihan pieneksi hetkeksi ja penkastaan vähän taustaa. Tällainen lause, jossa sanotaan, että hoitokustannusten kohoaminen ja koulutetun henkilökunnan puute ovat olleet pääasialliset tekijät, jotka ovat pakottaneet etsimään syitä hakemaan keinoja tilanteen korjaamiseksi tuttua puhetta, ei ole työntekijöitä ja, ja et mitkä ovat ne keinot, millä tavalla hoidetaan tämä asia. Erityisen tästä tekee se, että katsotaanpa milloin se on julkaistu. Sen on kirjoittanut Tyyne Lappalainen vuonna 1952. Suomalainen tarkastaja tyyneläppäläinen Lappalainen on tehnyt tutkimuksen hoitotyöntekijöiden työn sisällöstä. Ja katsotaan muutama sana, mitä, miten Lappalainen on sitä tutkinut ja mitä oli hoitajien työn sisältö Vuonna 1952. Hän teki niin, niin tämä on julkaistu tämmöisessä lehdessä kuin Epioone, joka on sairaanhoitajalehde Edeltäjä, ja täysin tieteellinen tutkimus. Ja äh, mikä hän sanoi siellä? Täällä on taulukot. Ja hän tutki, hän oli ottanut sinne neljä eri osastoa, miesteosastoja, naisteosastoja, kellon kanssa mitta sieltä, että kuinka paljon hoitotyöntekijät käyttää työaikaa. Kuinka paljon hoitotyöntekijät käyttää ää, potilaan hoitoon ja huoltoon, hoitovälineiden huoltoon, osaston hoitoon, huoltoon, odotus- ja hukka-aikaa. Ja mitannut kellon kanssa, mitä ne on. Ja nyt meidän kannalta tässä on minusta kiinnostava se asia, että että hoitoon noilla osastoilla vuonna 1952 oli käytetty 62–72 prosenttia hoitajien työajasta. Niin potilaiden hoitoa. No niin, pidetään tämä mielessä. Tullaan tähän päivään. Vastaavaa tutkimusta tehdään tänä päivänäkin. Tänä päivänä tehdään samanlaista tutkimusta siitä. Mulla on muutamat lähteet tästä ja tähän on niitä, niitä taulukoinut. Jossa tutkitaan, että kuinka paljon hoitajat käyttää työaikaa aivan välittömään potilashoitoon. Ja sitten niin kutsuttu välillinen. Eli kaikki tämmöinen valmistelu ja kirjaaminen, ja, joka ei ole turhaa työtä, mutta semmoista välillistä työtä. Ja miltä tämä näyttää? Tänä päivänä hoitotyöntekijät käyttävät siihen ihan välittömään potilashoitoon, riippuen vähän tutkimuksesta, 25 prosenttia 49 prosenttia työajasta. Joka on aika hurja ero, ero tuonne, tuonne tuota, jos se... Silloin 50-luvulla oli 52-72 prosenttia. Toki moni asia on tuossa muuttunut. Meillä, meidän sairaalaympäristöt, kaikki muut on muuttunut, mutta me, mehän koko ajan ajatellaan, että ne on muuttunut koko ajan parempaan suuntaan. Kaikki tekniikka on tullut avuksi, että hoitajat pystyvät paremmin tehdä sitä työtä. Mutta tältä näyttää. Ja tämä ei koske oikeastaan vain hoitajia, vaan otetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL, Viimeaikainen tutkimus, jossa sanottiin, he tutkivat terveyskeskuksen lääkärien käyttämää työaikaa. Siitä työajasta 52 prosenttia oli potilaan hoitoa, kaikki muut oli kirjaamista, hallinnollisia tehtäviä ja kaikkien muita tehtäviä. Eli on tosi ajankohtainen kysymys se, että ne vähenevät resurssit, se, ei, ei ainoastaan niin rahalliset resurssit, vaan se Ihmisten tekemä työ. Mit, mitkä ovat ne kaikista arvokkaimmat asiat, joo me halutaan, että se ihminen tekee ne? Ja mietitään vakavasti, voisiko esimerkiksi varastot täyttää kone? Voisiko jopa vuoteet pestä kone, jolla se ihmisen tekemä työ voidaan vapauttaa muihin tehtäviin? No kolmas ajankohtainen, miksi tämän tekee ajankohtaisesti, on toki se, että teknologia on kehittänyt niin, että me voidaan oikeasti miettiä niitä, uudenlaisia ratkaisuja näihin asioihin. Ja nämä kaikki yhdessä, ei soteuudistus, uudistus eikä maakuntamalli, eikä päivän politiikka, vaan ihan niistä irrallaan. kaikki nämä herättää sen kysymyksen, että mitä, mitkä on ne keinot, joilla sitä työtä voidaan entisestään kehittää. Ja Silloin jokainen kortti, jopa sen automatiikan ja robotiikan kortti, käännetään ja katsotaan, miltä se näyttää. No nyt sitten, palaan tähän ja sen kortin kääntämiseen. Mitä se robotiikka voi antaa ja voiko se antaa jotain? Tuossa on nyt kysymyksenä, että terveydenhuollossa. Mutta se ydinhän on, että terveydenhuolto pyörisi ihan itsekseen muutama viikon eikä kukaan huomaisi, vaikka sieltä otettaisiin asiakkaat ja potilaat pois. Sehän pyörisi ihan oman, oman rakenteensa ympärillä. Mutta kuitenkin on niin, että ei niitä tuoda terveydenhuoltoon, vaan asiakkaan ja potilaan hoitoja ja palveluun. Kaikki ne keinot, joilla me voidaan parantaa sitä. Ja jopa ajattelisin, että se varastorobotti on parantavassa sitä hoitoa ja palvelua sen vuoksi, että se voi lisätä mahdollisesti sen aikaa potilaan kanssa. Mitä tästä seuraa? En malta ottaa tässä yhteydessä, kun me mietitään, että no, oisko niistä hyötyä roboteista terveydenhuollossa. Niin palaisin aivan peruskysymykseen siihen, että mitä varten terveydenhuolto on. Mikä on terveydenhuollon tehtävä? Ihan jopa laki tekstiin. Ja me tiedetään, että terveydenhuollon tehtävä on kutakuinkin tätä. Terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen. Sairauksien ehkäisy ja hoito ja kärsimyksen lievittäminen. Tuo on toistaiseksi tämän päivän terveydenhuollon tehtävä. Siksi toistaiseksi, että eikö vaan, me kun me katsotaan 50 vuotta taakse, to, niin tuolla ei lue sairashoito ja köyhä ja apu, joka olisi sosiaalityön tehtävä. Sosiaalityön tehtävä on tällä hetkellä ihmisten osallisuuden tukeminen ja niin edelleen. Ja tuonne ei lue sairaushoito, vaan terveyden edistäminen, hyvinvoinnin edistäminen ja sitten sairauksien, sairauksien hoito. Niin, miksi tässä yhteydessä? Kaikki, ajattelisin niin, että kaikki ne robotit, mitä terveydenhuoltoon otetaan, niiden pitää auttaa pääsemään tuohon päämäärään. Jos ne ei auta, niin pois. Ei, me ei semmoisia tarvita, vaan vaan ja ainoastaan tuohon päämäärään. Ja silloin ne on hyväksyttävissä. Ja samoin työntekijöiden työssä tämä sama tehtävä on siellä. Eli tuo terveydenhuollon tehtävä on terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä. Ja siellä sanotaan näin, että terveydenhuollon ammattilaisten pitää tehdä työnsä taloudellisesti, tehokkaasti ja eettisesti. Kaikkia noita. Ajatella, että jos työntekijät tekisivät pelkästään vaikka eettisesti, eikä miettisi taloudellisuutta ollenkaan, jäisi puolet hoitamatta ihmisistä, tai tehokkuutta ei ollenkaan. Pitää huolehtia kaikkien näiden tasapaino, taloudellisuus, tehokkuus ja eettisyys, ja ää, perustuen parhaaseen mahdolliseen ja koeteltuun tietoon. Tässä onkin iso kysymys kun mietitään robotiikkaa. Meillä on tosi vähän tutkimustietoa siitä, minkälaista robotiikkaa kannattaa käyttää ja milloin, Milloin se parantaa oikeasti asiakkaan ja potilaan hoitoa, vaikka työntekijöiden työhyvinvointia? Milloin se on organisaation kannalta järkevää? Meillä on ehkä menossa pikkasen sellainen, sanoisin näin, että ihmiskoe. Me ollaan otettu aika ennakkoluulottomasti monenlaista robotiikkaa käyttöön, mutta tutkimuskaa ei tiedä vielä, että mitä kaikkia hyötyjä ja seurauksia siitä on. Toki, kipinkampi yritetään tehdä tätä tutkimusta ja tuoda, tuodaan, pisara kerrallaan tietoa siitä. Ja se on nimenomaan tutkijoiden vastuulla tuottaa sitä tietoa, jota päätöksentekijät pystyvät käyttämään äh, äh, päätöksissä kestävän terveydenhuollon äh, äh, näkökulmasta. Näin. Palaisinkin tähän, oikeastaan sinne viimeisen sanaan, että se oli tehokkaasti taloudellisesti ja eettisesti, niin en malta olla alleviivaamatta sitä. Että kaikki, mitä terveydenhuollossa, olipa kyse robotiikasta tai ihan tavallisesta vastaanotosta, niin se ei ole vain ainoastaan käytännöllistä toimintaa, että nyt saadaan ihmiset terveiksi. Vaan mitä eettisintä, eli että me eettisessä mielessä arvostetaan terveyttä, arvostetaan ihmisen omaa päätöksentekoa niin, että kaikki toimet pitää kunnioittaa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Jopa se robotin käyttö pitää kunnioittaa. Jos me käytetään jotain robottia, se ei voi olla eriarvostava niin, että jos et osaa käyttää sitä, niin jäät ilman hoitoa. Se on väärin. Mutta myös robotiikka voi olla myös parantamassa tasa-arvoa. Esimerkiksi niin, että jos poistetaan tietyltä alueelta palveluita, niin pystytäänkö se korvaamaan esimerkiksi jollain robotisoidulla palvelulla? Esimerkiksi sä voit käydä viemässä näytteitä johonkin robottiin, jos, joka ottaa sen, analysoi sen ja, ja antaa sulle tulokset. Eli robo, myös automatiikka ja robotiikan käytön on lisättävä kansalaisten tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Muuten se ei ole perusteltua. Samoin sitä tulee käyttää yksilöllisesti ja itsemääräämisoikeutta kunnioittain. Robotiikka ei tee poikkeusta siitä. Ei voida kaikki palvelu, mukaan lukien robotiikka, täytyy noudattaa tätä periaatetta. Ja siten ihmisarvotolla ylimpänä koko terveydenhuollon toiminnan pitää väsymättä pyrkiä tähän. Ja näiden varmistaminen on paitsi tutkijoiden tehtävä tuottaa tästä tietoa, päättäjien luoda tänne puitteet, työntekijöiden mahdollistaa se, ei kenenkään yksin niistä, vaan ajattelisi, että se on kaikkien tehtävä. Mitä silloin parhaimmillaan ja mikä on tavoitteena, että mitä automatiikka ja robotiikka tuo terveydenhuoltoon, on se, että sen tehtävänä on tukea näitä arvoja, tukea jokaisen ihmisarvoa ja sen terveydenhuollon tavoitteen saavuttamista, eli terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä, hoitoa, kärsimysten lievittämistä.
0: Näin dosentti Mari Kangasniemi, joka puhui automaatiosta ja roboteista terveydenhoidossa ikääntyvien yliopiston luentosarjassa Kuopiossa. Ja näin päättyi tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.